0: Hola Sadakas, ¿qué tal? Microformación número 7, Jorge de CallateaYoga.com. Venimos de aspectos un poquito más teóricos y nos vamos metiendo poco a poco en, pues, en cosas prácticas, cómo organizarnos, cómo hacerlo, cómo gestionar todo esto. Así que vamos con ellos. Um, algo que tenemos en común, todos los que practicamos yoga, es que en ocasiones tenemos dudas sobre cómo organizar nuestra práctica. Sobre todo cuando empezamos a practicar, eh, a los miedos sobre qué posturas hacer, cuáles no hacer. Y, y todo esto pues, se le suma el, el miedo a, oye, no me sé organizar con el poco tiempo que tengo, los pocos días de la semana que tengo, eh, que a veces son dos o tres, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? No? Bueno, pues antes de seguir, déjame decirte que una práctica de dos o tres días en semana está muy bien bien yo lo consideraría una muy buena práctica personal si a ello le puedes eh, añadir uno o dos días de un ratito de silencio pues yo creo que ya sería una práctica muy completa y en la que además verás resultados muy muy pronto pero bueno ahí están las grandes preguntas no de cómo puedo seguir una rutina qué puedo hacer sin hacerme daño fíjate que podríamos decir que hay cinco grupos eh, de posturas importantes Asanas de pie, asanas hacia adelante, extensiones hacia adelante, asanas hacia atrás o extensiones hacia atrás, asanas de equilibrio y asanas restaurativas. Hay más grupos de posturas, ¿vale? están las torsiones y hay otras, hay otras cosas, pero vamos a dejarlo en estos cinco grupos de posturas. Así podríamos plantearnos el día que vayamos a practicar estudiar o meternos con uno de estos grupos. Si bien en una secuencia, evidentemente, se van a hacer posturas que también corresponden a otros grupos, para que la sesión sea equilibrada, nuestro objetivo principal, eh, podemos decir que va a ser uno de estos grupos de posturas. Eh, Y te voy a dejar un link eh, donde analizo el primer grupo de posturas, de una forma detallada, ¿vale? Y las asanas de pie. Si lo estás oyendo en el podcast, tienes el, el link en el, en el post, en callateayoga.com, si estás en YouTube, te lo dejo por aquí abajo. Pero ahí tienes, ahí tienes el, el análisis del primer grupo de posturas. Um, <coughs> podemos hacer una sesión, por ejemplo, de una hora, ¿no? Que estaría gena- genial, pero, oye, si tienes menos tiempo, pues podemos hacer una práctica un poquito más ligera, haciendo unas cuantas torsiones, estirando un poquito las piernas, movilizando las caderas, así que, bueno, pues por lo menos mantenemos la musculatura elongada y las articulaciones bien lubricadas. Porque sí es verdad que en muchas ocasiones eh, nos planteamos siempre la práctica como eh, prácticas muy largas, de dos horas, hora y media yo mismo en el curso las lecciones las planteo de una hora y media pero luego también planteamos rutinas un montón de rutinas de 60 minutos 45 30 15 porque a veces no se tiene todo el tiempo para practicar entonces oye una sesión de una hora está muy bien si tienes un poquito menos de tiempo pues también está bien y aquí pues tienes ideas para para hacer estas clases Cinco ideas para organizar nuestra práctica. Vamos a ver cinco puntos que yo creo que son esenciales a la hora de practicar o enseñar yoga. Estos van a ser nuestros cimientos y, y nuestro timón. Y además son aplicables a cualquier escuela y no se cierran en formas fijas, con lo cual está muy bien. Entonces, para organizar una práctica que nos motive, que nos transforme, deberíamos llevar a cabo los siguientes puntos. Uno tener una idea clara de lo que vamos a hacer en nuestro ratito de práctica ya te digo sea cual sea el ratito esto es lo que hemos visto antes ¿no? pues con los grupos de posturas y lo voy a desarrollar en microformaciones más adelante pero esta idea la tenemos que tener clara a qué grupo de posturas voy a atacar hoy o sea qué es lo que voy a hacer hoy dos pensar en los conceptos clave para avanzar es decir saber qué preparativas nos van a ayudar más en nuestro caso particular y qué asanas nos llevan a otras para avanzar con seguridad y claridad. vale Entonces, oye, tengo una idea general de lo que quiero hacer y luego pienso en algún concepto clave que a mí, en mi caso particular, me va a ayudar porque tengo las piernas acortadas, soy muy rígido de caderas, tengo los hombros tocados o lo que sea. Tres, diseñar un objetivo o una estrategia a corto o medio plazo, vale. Eh, aunque seamos novatos, eh, tener en mente qué vamos a hacer en nuestras siguientes tres, cuatro o cinco clases eh, nos permite tener claro qué vamos a hacer hoy, en el día de hoy, o sea el punto uno. Um, y en vez de ver que no podemos abarcarlo todo porque pff, podemos agobiarnos, ¿no? Con, ostras, Hay muchos grupos de posturas, hay muchas cosas que hacer. Um, Diseñar este objetivo de tres o cuatro clases nos permite tener muchísima más claridad y en vez de agobiarnos, pues va a ser al contrario. Nos va a ayudar a segmentar y a clarificar qué estamos practicando. Punto 4. Potenciar lo que más nos cuesta al margen de la sesión. Muy parecido al punto 2. Lo que pasa es que aquí lo que vamos a hacer es dedicarle un ratito concreto dentro de nuestra secuencia. Oye, vamos a hacer una secuencia de posturas X... Sé que tengo que potenciar esto y esto y estas preparativas me van a ayudar, pero además le puedo dedicar un ratito, unos minutos, eh, a darle un extra a aquello que sabemos pues, que tenemos más limitado, más acortado. ¿eh? Por ejemplo, lo que decía antes, dedicarle un rato más a las piernas, ¿con qué? Pues con subta para angustasana 1 y con subta para angustasana 2. ¿vale? Entonces, aquí ya lo vamos potenciando. Incluso antes de la clase puedo hacer unos minutos, aunque sean... Dos minutos con cada pierna, un poquito de, de estas posturas concretas. Y punto 5. ver secuencias y analizarlas, pensar sobre ellas, no pensar qué está buscando el profesor con la consecución de asanas y poner en práctica alguna de estas secuencias. Esto va a ser muy importante y además nos va a dar ideas de, de esta postura antes de esta, esta después de la otra y vamos a experimentar con esto y nos va a enriquecer mucho nuestra propia práctica y si somos profesores esto, esto es, vamos, eh, impepinable y, y hay que hacerlo. Dedicarle un rato a reflexionar sobre estos puntos nos va a ayudar a tener una práctica más fresca, más motivadora y sobre todo que nos llene de interés por mejorar poco a poco nuestro yoga. Como decía, voy a desarrollar estos puntos en microformaciones más adelante, cada uno de estos puntos. Pero bueno, eh, os dejo un enlace con 60 secuencias de yoga en abierto, ¿Vale? podéis verlas eh, completas. Cada secuencia tiene una explicación de la sesión, eh, el nombre de la postura, la acompaña su foto para que puedas practicar de manera ordenada y ver, por ejemplo, pues ese punto 5. ¿no? Eh, bueno, vas a ver los, los cinco puntos en cada una de estas secuencias de, de yoga que... Como te digo, si estás en el podcast, oye, vete a kayateayoga.com, en el blog está esta entrada, tienes ahí el enlace, si estás en YouTube, te dejo aquí abajo el, enlazadas estas secuencias de yoga. Espero que estas ideas os sirvan para mejorar en la práctica y que, que os motiven a subiros al, al antideslizante. Nos vemos en la siguiente microformación. Un beso, un abrazo, namaste. Y por supuesto, si te apetece practicar conmigo, te voy en el curso de yoga en kayateayoga.com.